0: Oh Con ustedes dos días antes de iniciar la Navidad, recomendarte a través de Mood TV el Mood correcto. Estamos desde Antonio Maceo, número 7, aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ya lo saben, muy felices de cerrar este año con ustedes, con este programa, que va a ser muy especial, Marianita, pero antes que cualquier otra cosa, ¿Cómo estás? Porque el público, ¿Dónde está, Mariana? La semana pasada no estuve en el programa. No estuve. La escuela este, me llamaba. Estaba renovando su exclusividad con esta empresa, entonces. Una chica de negocios difícil. Una pública. chica de
1: aquí por allá. <risa> muy bien, gracias, Rafa, aquí muy emocionada de estar de nuevo por acá, de tener un programa tan padre que decoramos para ustedes. Ah, de veras. La toda la decoración a mi mamá, excepto el Santa. Ese, ¿no? <risa>
0: Ay, el Santa, ¿qué tiene contra los Santos?
1: Es que está diabólico ese Santa.
0: No le podemos hacer close up, pero ya próximamente público con, con las cámaras nuevas, seguramente sí, para que vean. No ¿Está diabólico? ¿qué? No está diabólico. Pero bueno, ¿tú cómo estás, papá? Yo muy bien, igual muy feliz, muy emocionado, muy agradecido por, por la gente que comparte el programa, que lo ve, que lo comenta a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Periscope, eh, a quienes nos escuchan el en, en el podcast, en TikTok, desde luego los fragmentos y todo lo que la gente comparte, de verdad, muchísimas gracias a los interesados también en venir al programa, que es más es un espacio abierto para todos, tenemos gran variedad y lo hemos tenido. Desde que iniciamos aquí a través de Mood TV y estamos sumamente felices. Y esa felicidad la queremos compartir con ustedes hoy, porque justamente le dije a Marianita: Pues hay que tener un par de programas especiales, pero como ¿de qué público? No Entonces, estábamos pensando qué hacíamos, qué, qué, si nos disfrazábamos o no. Y no estamos disfrazados, <risa> pero sí casi uniformados no, con, con, con los suéter feos. Y este, pero están increíbles. Poco, que están ¿no? bonitos. Con, con gorro, con gorro y todo el asunto es este, el rating público el, <risa> lo que uno hace lo, por
1: vistas, por
0: vistas, <risa> eso nos falta
1: grabar tiktoks bailando con estos looks,
0: ah sí, hay que hacer algo para, para darnos a anotar. a, 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 a sí, desear, para, para a desear hay que mostrar los pies only los que fans, que es, only fans con estos looks, los only pies oigan y entonces pues se nos ocurrió hablar de nuestras películas navideñas favoritas pero que además justo muchas veces pues nada más hemos escuchado de ellas y no las hemos visto, como nos pasó con las películas que traemos. Algunas sí son en común y algunas ya las habíamos visto y otras nos sorprendimos. Entonces, querer compartirles esto, además de datos adicionales, para no nada más decirles, ¡ay, vean esta película ya! Sí. ¿No? Sino que además información curiosa, porque cada proyecto, cada canción, cada... Eh, serie, cada novela, cada cosa que nosotros consumimos tiene una historia detrás. Uh -huh. Y para que se lleve la producción a cabo y llegue a nuestras casas, todo lo que consumimos requiere el trabajo y las manos de muchas mentes creativas. Y eso justamente es justamente lo que queremos compartir esta uh, tarde con todos ustedes. Y puedes, pueden ver el programa ahorita en vivo o lo pueden ver más tarde. El asunto es que ahí se queda para la posteridad. <risa> por eso es importante que nos sigan en las
1: redes. En las redes, ahí les voy.
0: <risa> <risa> María, ahorita el prompter en prompter.
1: <risa> no olviden seguirnos en nuestras redes: eh, Instagram, eh, recomendarte oficial, TikTok, igual recomendarte oficial, Facebook, recomendarte oficial.
0: ¿Oficial? <risa> este, y ya son
1: todas, ah, las ah, redes de Must Nuestras Mutiví. son todas y las de Must TV es Mutiví con doble M o de TV en Periscope, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Spotify. Y en Spotify, también al ratito o mañana, nos pueden oír ahí en Spotify no tienen excusa, pueden ponerlo en su estéreo, en el coche no necesitan vernos, sabemos que quieren ver nuestra belleza, pero no es necesaria <risa> siempre
0: bueno, que hay gente hablando de fetiches con la pura voz, ¿Sí?
1: ya con eso ¿qué más quieren?
0: y nuestras redes personales,
1: las mías son mariana -bazán, igual igual en Instagram en TikTok, y en
0: Facebook, Mariana, bastante sin sí,
1: no sé, el
0: guión bajo. Y en Tinder, dice. No, ya no. Y a mí me ya no ya me encuentran como Rafa Santis, con ese al principio y Z al final. Ahí están nuestras redes. Agradecemos a Axel Omar, que está allá de atrás en los controles. Siempre presente, siempre atento a todo, y así como debe ser público. Vamos a arrancar con la primer película que justamente fue propuesta mía y que Marianita no había visto y creo no. que le encantó. ¿cierto, sí, no,
1: me gustó mucho, la verdad.
0: Sobre todo porque de esta, esta historia no se basa en una de las obras más importantes del autor, en este caso Charles Dickens, sino en su historia y cómo surgió Cuento de Navidad, porque a veces pues ya cuántas obras de teatro ahorita hay de esto, cuántas películas, hay versiones animadas, top motion, esta acción real, las versiones de Disney, que una de las más que conozco es la de Disney, de Mickey Mouse y, y ah, Donald, también. muy bonita, pero no sabemos todo lo que hay detrás, y sobre todo en estos autores clásicos que además son sumamente importantes. Entonces la primer película, para que nos pongan en pantalla el póster es el hombre que inventó la Navidad o que por lo menos le dio un valor específico en los 1800. Charles Dickens esta película es de eh, 2017 y justamente, repito, se centró en la historia de Charles Dickens. Eh, de todo el éxito que logró, fue un eh, muy, muy destacado novelista de la época victoriana. Un hombre que, fíjate, Marianita, no pudo acceder a la educación hasta los nueve años, sí. debido a que nació en una familia marginada. Pobre, muy, muy, muy pobre, y pues o trabajas o, o estudias, como muchas veces pasa ahora, pero eh, a, en aquella época era todavía más complicado, y sobre todo países de primer mundo, porque él es de Reino Unido, y era una situación muy compleja. Debido al enorme talento que tuvo y ese amor por la lectura, es que logró adentrarse en, en el mundo de la literatura. Sin embargo... Este, le costó mucho trabajo que la gente se interesara, porque además eh, estamos hablando, repito, los 1840, por ahí así, la gente pues realmente no, no, no había internet, no, no había <risas> televisión, todos estos di distractores que realmente pues, este, sí, valga la redundancia nos distraen, entonces era el consumo, los libros o el teatro, y en este caso Charles Dickens este, comenzó a escribir y empezó a tener un gran impacto en sus novelas, algunas de las más destacadas son historias de, de dos ciudades que es un clásico eh, David Copperfield, que además es uno de los personajes de cuentos más famosos Oliver Twist, que justamente le comentaba a Mariana que hay una película eh, muda en blanco y negro de principios de los noventas, eh, de los 1900 perdón, que justamente aborda la historia y él algo que tenía en cada novela que él escribía era sumamente crítica social y sobre el profundo sentido eh, humanístico que a veces se nos olvida. Entonces él criticaba a los gobiernos, criticaba muy duramente a, a las religiones y a la injusticia porque en aquella época era muy común Ver a niños pobres, eh, niños de 7, 8 años trabajando en fábricas, que muchos estaban mutilados sin un dedo, sin un brazo o muriendo, eh, que de hecho eso refleja mucho Mary Poppins, no es tan lindo el cuento, eh, porque los niños se, se dedican a trabajar en chimeneas, sí. y el contacto con todos estos químicos y todo lo que suelta el trabajar en aquella época tan forzado, pues significaba la muerte, pero como era mano de obra barata, este, pues por eso los niños trabajaban ahí, que además cabían en las chimeneas, ¿no? todo lo de Santa Claus muy lindo que se mete en la chimenea, pero realmente trae muchas cosas oscuras que él justamente criticaba a través de su eh, literatura, y, pero de, de, en algún momento con todas esas novelas que les comento y estos personajes, Oliver Twist, eh, David Copperfield, logró un impacto y logró colocarse como uno de los novelistas más importantes e influyentes de, de su idioma y en Reino Unido y en el extranjero. Sin embargo, como todos, después de llegar a la cima, cayó de pique y comenzaron los fracasos en su familia. Él tuvo 10 hijos. Sí. Sí. Se nota que no había tele. <risa> Tuvo 10 hijos, este, una situación compleja económica, de repente ya mucha gente no se interesaba por su tipo de, de literatura, entonces buscó algo diferente porque todo era muy oscuro. Como dicen ahora, era un hombre de sombras, ¿no? Entonces, tratando de darle un sentido diferente a su vida, tratando de darle una enseñanza y una visión del mundo diferente a sus hijos, a la que él tuvo, porque no tuvo una buena relación con su mamá, tampoco lo tuvo, mucho menos papá? con su papá. Entonces, eh, él quería cambiar todo esto y encontrar que en la Navidad era más que un día de asueto o de pasarla y comer rico, de presumir ropas caras. Este, él buscaba un sentido diferente y lo logró. Eh, en aquel entonces era muy complejo eh, el acceso a, a la literatura entonces no sabías Marianita que se hacían por encargos entonces cada mes él eh, escribía y daba a vender sus libros, llegaban en barcos a, a diferentes países y la gente que tenía la oportunidad de comprar un libro lo compraba y entonces era todavía más complejo eh, realmente despuntar y vivir de la, de la literatura. Sin embargo, él fue de los pocos que lo logró, perteneció a una época donde hubo una gran cantidad de autores exitosos y talentosos con diferentes visiones, como Virginia Woolf, eh, Wolf, eh, por ejemplo, Oscar Wilde, que también es de, de la época, que escribían algo diferente. Diferente. él no escribía teatro eh, pero eh, tenían una visión muy 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 ruda sobre todo porque el artista de aquellos años aunque ahorita se nos ha olvidado, pues buscaban eh, dejar conciencia en, en el público. Y eso fue justamente olvidarnos de la avaricia, del egoísmo, todo lo que realmente Cuento de Navidad trae, y más bien buscar la cercanía con las personas, el perdón, que muchas veces nos cuesta trabajo, y prolongarlo al resto del año, ¿no? Que se quede en Navidad. Navidad. Este, nos peleamos de los terrenos y después nos abrazamos en el brindis, ¿no? Sino realmente darle un sentido diferente. La historia la película es muy muy divertida, es entretenida, pero también nos deja una gran reflexión. De verdad, El hombre que inventó la Navidad es, es una película... Eh, biográfica, es una película cultural, que aquellos que están adentrados en la literatura, que les gusta ver un tipo de cine eh, diferente y además conocer el antecedente de las historias que actualmente como, conocemos como, repito, Cuento de Navidad es una muy, muy buena opción, aquellos que no conocían la historia de Charles Dickens, autor repito, de Cuento de Navidad es una buena forma, porque además él tiene por ahí, en, dentro de la historia sin spoilearles, un, este, un encuentro con todos estos personajes que él ha creado para dar algo uh -huh. diferente al público y que tenga el impacto porque además nadie apostaba por un cuento infantil y de amor navideño y de navidad? nadie 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 entonces se convirtió en el libro de navidad hasta el día de hoy más vendido y que cada año sigue eh, recordándonos pues esta unión y estos fantasmas que justamente refleja de lo que vivimos, de lo que estamos viviendo y de lo que podríamos vivir, ¿no? Eso lo refleja a través de los fantasmas de esta, de esta gran, gran historia. La película la pueden encontrar en Star Más, en estas plataformas digitales, y aquellos que, bueno, todavía somos de la vieja escuela y nos encanta lo físico, aún la pueden encontrar en algunas tiendas de manera física, de verdad vale mucho la pena eh, de repente el, 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 en YouTube, eh, en YouTube eh, también la pueden encontrar, aquellos que, que <risa> no puedan pagar la suscripción, ¿verdad? Entonces, es, el asunto es que vean, disfruten y consuman algo diferente para esta época. Vale mucho la pena, porque además la historia de, de Charles Dickens creo que es algo que nos puede ayudar a todos en familia al verla, de decir cómo desperdiciamos el tiempo, cómo podemos decirle cosas hirientes a nuestros hijos que van cargando por el resto de su vida, a veces hasta la tumba. Entonces, ahí está mi primera recomendación Manita arriba, y justamente con eh, consecuencia de esta película, ahora sí Marianita nos trae otra, que esta no la había visto esta versión, y me gustó.
1: Marianita. Bueno, esta versión es Los fantasmas de Scrooge, que es justo la historia de esta película, de cuento la de primera, Navidad. del cuento de Navidad este Bueno, esta supongo que ya muchos o la mayoría la hemos visto o la mm -hmm. hemos oído Yo no sabía que había muchas versiones O sea, siempre oía que es pues la más conocida Que Ajá. hacen justo en obras de teatro eh, Que a todos los niños les ponen a hacer esa Navidad <risa> Pero este a mí cuando, cuando Rafa me dijo cuento de Navidad Dije, será la de los fantasmas de Scrooge Ajá. <risa> Entonces me puse sí? a investigar Y ya vi que sí, que es la misma Porque <risa> tenían esa misma confusión y también a mí me gustó muchísimo la película de Rafa porque justo habla de cómo se creó esta historia de la que ahorita vamos a hablar y que muchas veces este, pues no sabemos el trasfondo o de dónde viene o por lo que ha pasado... Y a mí la verdad me gustó muchísimo la de Rafa y esta pues les voy a contar un poco de qué se trata por si no la han visto y quieren verla. Yo se las recomiendo muchísimo a pesar de ser de las más famosas, a mí es de las que más me gusta y era como perfecto cuando salió y la fui a ver al cine este y la verdad es muy muy buena, es del 2009. Y bueno, pues trata de este señor que vemos en pantalla, <risa> Scrooge, que es el típico señor súper cascarrabia, súper enojón, eh, que ah, bueno. cuida muchísimo el dinero, ajá, que es súper codo, y pues sufrió mucho de pequeño y poco a poco igual fue haciendo dinero, fue haciendo dinero, pero el resultado de esto es pues que se hizo muy codo, que cuida mucho el dinero, que no gasta ni un centavo. Y pues esta película empieza cuando su socio se muere. Y él va y le roba las monedas, porque antiguamente se les ponían monedas en los ojos para que no, pues para que no le vieran los ojos muertos. <risa> y entonces, este, le roban las monedas porque les decimos que es, este, un fanático del dinero.
0: Muy mezquino.
1: Y este, él tiene un trabajador el cual es muy alegre y de cierta forma él siempre en toda la película nota empatía con el señor Scrooge, a pesar de ser su jefe, sabe que dentro de él hay un poco de bondad y lo, <risa> miren, ese que están viendo justo es su socio que se murió y bueno, el punto es que lo invita a Navidad, le dice que si no va a festejar Navidad y el fantasma, es el señor Scrooge dice que no, que él odia eso, que es solo para gastar su dinero y que él tampoco le va a dar el día y llega luego el sobrino del señor Scrooge, igual invitarlo a la Navidad, y le dice lo mismo, que no, que para qué festejan eso, que es pura gastadera. Y creo que todos conocemos a alguien que es así, ¿no? Sí. O que lo relacionan mucho con, con la religión y dicen, no, es que yo no creo en eso. Pero pues es solo una justificación para estar con tu familia, para disfrutar, para dar regalos. Pero bueno, <risa> entonces, este... Ya después de todo esto el señor Scrooge se va a dormir y en la noche empiezan a llegar los fantasmas que por eso se llama así la película los fantasmas de Scrooge el primero que llega es su amigo el socio que se murió y le informa que lo van a visitar tres fantasmas y pues está muy espantado porque se ve muy feo se ve muy diabólico yo me acuerdo perfecto cuando como lo vi como el Santa
0: como el Santa
1: yo recuerdo perfecto cuando lo vi en el cine a los siete años me dio muchísimo miedo no es el único que me dio miedo y ya le dice que van a ir los fantasmas y que cada uno le va a enseñar algo y pues obviamente él está como entre es un sueño no es un sueño y llega el primer fantasma que es el de el pasado
0: el fantasma, de la, el fantasma de la
1: Navidad pasada. Y este pues le recuerda cómo fue su vida, eh, cómo fue el de joven que se enamoró y luego eh, pues ya.
0: No siempre fue amargado.
1: No siempre fue amargado, al contrario, siempre fue muy alegre, pero después de su primer amor que justo es este que estamos viendo en pantalla Barbie <risa> se va haciendo amargado y su corazón se va apagando y le recuerda justo lo difícil que fue su infancia y cuánto le ha costado llegar hasta donde está y pues como que ese no le mueve tanto le mueve pues los recuerdos ¿no? Uh -huh. y la nostalgia pero no es como que diga ay cómo he aprendido con este fantasma entonces <risa> llega el segundo que es el fantasma de la navidad presente y ese fantasma lo que le enseña es lo que la gente dice de él sí, cuando él perciben? no está, cómo lo perciben, y pues todos lo perciben como amargado, eh,
0: antipático. antipático,
1: grosero, codo... Y pues eso ya le va pegando un poco más, vamos pues... de menos a más, eso ya lo hace reflexionar un poco más, él obviamente sabe que es así, pero no es lo mismo tú saber a oír que los demás hablan Escucha así de sí, ti,
0: claro. e
1: incluso su propia familia eh, graban como, bueno, lo llevan a donde está este, su sobrino y toda su familia Y todos hablan de Vamos a hacer un juego de adivinanza A ver, es la persona más coda Es la persona más enojona Es, ¿quién es? Y todos dicen, ay, el tío Scrooge, ¿no? Y todos muertos de la risa Pero pues obviamente a él le pega esto Y al mismo tiempo Va él, con el mismo fantasma A la casa de su trabajador Donde se da cuenta Que él quería estar en Navidad Con su familia porque tiene un hijo que está enfermo y que probablemente muera, que justo es el de esta el de esta, esta imagen y este y eso yo creo que eso es lo primero que lo llega a conmover de toda la película, uh -huh. el ver al niño, el ver a su trabajador que aparte llegan y pues son pobres eh, le dice la esposa del trabajador, este, ¿no? Y tu jefe, que es un enojón y te dejó llegar hasta esta hora. Y él, aparte, defiende a su jefe. Le dice, no, el señor Scrooge sí es bueno. Y ustedes, porque no lo conocen, pero yo sé que tiene bondad en él. Y eso le pega muchísimo porque ve al niño. Y, pues, de cierta forma, pues, a todos nos pega, ¿no? Ese tipo de temas. Y, claro. y sobre todo que es alguien, pues indirectamente cercano a él, porque es el trabajador que ha estado con él toda su vida y no sabía cuál era su historia, no sabía él cómo vivía. Y por último tenemos al fantasma de la Navidad Futura, que ese justo con la película que vi ayer que me recomendó Rafa y que les acaba de recomendar, se armó todo un show porque la gente le decía a Charles Dickens, ¿cómo vas a poner un fantasma alegre? Si los Ajá. fantasmas son de miedo, si los fantasmas dan miedo, si justo es para que uno... Bueno, tu, tu libro ya se trata de aprender sobre la vida, pero ¿cómo vas a poner un fantasma alegre a que le enseñe algo? Y ya, y decía, sí, es que quiero que sea como un gigante, y decía, ¿cómo un gigante fantasma? Entonces lo tiraron de a loco y al final fue con un buen de este ilustradores y logró que uno se lo hiciera tal cual como lo pensaba, que es este que estamos viendo en pantalla y él justo le enseña cómo sería su futuro y su futuro eh, sería pues morirse morirse Solo, y que todo el mundo exacto, lo recuerde igual codo, grosero sin cariño, que en vez de que la gente le dé tristeza, se alegraban en el pueblo, de ese, se murió el señor Scrooge ay no, qué bueno, y hacían bromas en su funeral, le muestra su funeral de cómo era de codo, cómo era de grosero, que nadie lo quería y pues esa fue también la que más le pegó, les digo, va como de un poco menos llegador a más, uh -huh. y entonces ahí él se da cuenta que no quiere morirse así, que no quiere morir eh, solo, que no quiere ser recordado de esa forma y que si sigue así, ese es el futuro que le espera. Que creo que todos hemos pasado por este tipo de cosas, ¿no? De
0: la, la amargura. De
1: amargura. Y que de algún momento nos llega un aprendizaje. Y si no aprendemos, nos llega otro más fuerte. Sí, y claro. luego otro más fuerte hasta que aprendemos. Y pues así es la vida. Y entonces ahí él se da cuenta que no, que no puede morirse, que no quiere morirse. Y justo en ese momento se despierta y cambia. Porque ya nunca supo si sí fue un sueño o si fue verdad. Exacto. Y entonces, pero el aprendizaje se lo llevó... Y lo, lo, pues se despierta ahí en su cuarto y entonces ya dice, sí, despertó súper feliz porque se dio cuenta que no se murió de verdad. Y entonces ya en la calle le empieza a gritar a la gente, le empieza a regalar cosas a la gente, pasa un niño y le dice, compra el pavo más grande que veas. Y todos así de, ¿para qué? No, para festejar hoy Navidad y todos están muy sorprendidos porque rabias de Navidad. Y súper alegre y empieza a patinar ahí y le da todo el día a su, este, a su empleado y aparte le regala el super pavo gigante para su hijo. Este, le empieza a ayudar más, llega a cenar a la casa de su sobrino con su familia y todos están muy sorprendidos. En primera porque haya ido uh -huh. y en segunda por su cambio porque de alguna forma sí cambió abruptamente. Y pues creo que... Como muy...
0: político en campaña, ¿no? ¿no? Ahí sí te sonríe te abrazo. Por <risa> <Ay, ay, risa> bueno, eso la gente no se la creía al principio. Ajá. Así de, ay, Palma, este va me, a ser alegre y sí, buena de, gente. Que algo ¿no?
1: quiere y no es dinero. <risa> <Me> es dinero.
0: <risa> y resulta que no, si realmente ese sueño o ese viaje por el tiempo realmente le sirvió para... Hacer una seguridad. Como dijo Mariana, de verdad, eso creo que a todos nos ha pasado en diferentes momentos, desmotivarnos, pelearnos con la vida y en cualquier etapa, ¿no? O apenas, no
1: agradecer lo que tenemos. O no
0: agradecer. Realmente es, es refleja mucho, ya, ya que viste la otra película de la que yo hablé ahorita, eh, mucho del autor y claro. también mucho de la época, porque además eh, es un cuento que, que sigue eh, generando... Eh, pues muchas más adaptaciones actualizando para las nuevas generaciones. Sin embargo, creo que en algún punto también se está perdiendo como el sentido del mensaje, porque realmente para aquella época fue revolucionaria, porque gente con muchísimo dinero ha habido toda la vida y gente con nada también. También. Y gente cruel en ese sentido, que realmente no busca ayudar, que realmente no apoya a otros, que explota a trabajadores y, este, y recurrimos al legalismo ¿no? Que entonces yo, yo tengo y triunfo y tengo una fortuna porque le echo ganas y tú no. Realmente creo que eso lo podemos trasladar a la actualidad en todo el mundo eh, y hacer conciencia sobre hacia dónde estamos llevando la vida. Eh, realmente puedo sentirme bien y feliz con lo que voy a degustar en mi cena de Navidad, sabiendo que a lo mejor lastimo a trabajadores, que a lo mejor menosprecio a otras personas, porque ha sido un, un choque eh, social muy grande, sí. y refleja mucho el clasismo que eso ha existido toda la vida, ahorita nada más alguien más le puso un término diferente a lo chairo y a lo fifi pero este contraste de riqueza y pobreza ha existido, Toda la vida. Y entonces eh, autores como él y de la época es lo que hacían, una crítica muy fuerte y con todo y las... Eh, el... Las piedras en el camino con las que se encontraban lograban proyectar y llegar a muchas partes del mundo. Ahora ya es más fácil. Nos metemos a internet y leemos cierto libro, pero en aquella época era muy complicado. Entonces fueron artistas revolucionarios que yo deseo que se recupere el sentido de películas o historias como Cuento de Navidad para que no se nos olvide eh, que así como podemos estar ahorita arriba, podemos estar abajo. Y que algo de lo lindo que podamos sembrar en la vida, pues es el cariño, y si a lo mejor no grandes amistades, por lo menos sí buenas relaciones sanas con, con las personas que nos, nos rodean, ¿no? Eh, sí. de compañeros, amigos, familia, vecinos, que eso también uh -huh. se vuelve complicado, toda la semana, todo el año nos mentamos la madre, pero en, en diciembre todos somos buenos, y realmente no se trata de ahorita ser buenos y ahorita el perdón, sino realmente de ir trabajándolo, porque tampoco es fácil, sobre todo cuando se ha sufrido mucho y hay personas que han sufrido más que otras, y todo eso es lo trabajando para modificar y tener pues un destino eh, diferente, porque hay mucha gente que de verdad muere en la amargura, sí. no son personajes de cuentos, realmente sucede de que o no tuvieron hijos porque odiaban a los niños, que eso es muy común ahorita, sí. o sea, una cosa es no querer hijos, como y a otra en mi caso, a los niños. y otra cosa odiar a los niños, entonces eso es muy diferente, y creo que eso es parte de los grandes mensajes que repito, con este programa especial, creo que nuestra intención era recuperar el mensaje porque todavía lo que nos puede, entre que te choque te checa, realmente nos podemos sentir muy, muy identificados. Oye, Marianita, este, este, te siento muy bajita. <risa> ¿Se encogió Marianita ya en un programa cogí. a otro? O, o, es, ¿O me bajo yo? <risa> sí,
1: justo. A mí me gustó eso de la película que tú recomendaste, la del hombre que inventó Inventor la Navidad. Navidad. Porque siento que él también le pasa eso como que en, de cierta forma cuentan toda la historia de cuando cruz. él fue niño, y pues era muy pobre, a su papá lo metieron a la cárcel y después fue como escalando, escalando, escalando hasta que tuvo mucho dinero y luego en sus ataques yo veía que trataba mal a las personas que trabajaban con sí. él, las corría y luego se arrepentía, empezó a ser grosero con sus hijos, con su esposa y después pues justo siento que agarra un poco de su vida y siento que se inspiró un poco en todas las personas que lo rodeaban para hacer este cuento. Y pues sí, refleja literalmente todos los aprendizajes de su vida, y que él pasó por esas mismas etapas. Se hizo de, de la nada muy amargado, bueno, no de la nada, pero justo por esto que dejaba de tener otra vez dinero, ¿no? Que aparte sí si es un trauma para él, pues justo eh, te pega más, y entonces por intentar crear un cuento que se volviera a vender. Empezó a ser grosero con la gente de su alrededor, con sus, hijos. con sus hijos. Por eso fue el
0: conflicto con su mujer. Ya le estamos contando además, pero ahora <risa> vale mucho, mucho la pena porque son situaciones que no han cambiado. Estamos con hablando su papá? con su papá, entonces estamos hablando de los 1850, pero eso no ha cambiado en un 2022. Entonces, eh, también refleja mucho que eso de que como yo vengo desde abajo y me costó y de la pobreza, voy a ser una persona noble y generosa, ¿no? Porque a él como a muchos... El, de repente el éxito y el dinero y la fama se le sí, subió a la sí, cabeza sí. y te vuelves soberbio estamos de, de verdad a una línea de que nos vaya bien para caer en eso y no, el problema no es caer porque somos imperfectos, sino realmente no retroceder y decir a ver creo que me estoy desviando y convirtiendo en algo que no me gusta y si a veces no lo dicen pues es bueno eh, razonarlo y entenderlo, de verdad tiene muchas, esta película como la otra que, que recomendó Marianita muchísimo que, que reflexionar que de verdad ojalá lo tomemos como debe de ser y sobre todo lo enseñemos y lo heredemos a los más chiquititos, que justamente lo que menos deseamos es que sean como nosotros, sino que sean una mucho mejor versión, eso es lo que hay que apostar por las nuevas generaciones como igual nosotros lo tratamos de ser de nuestros padres, nuestros abuelos y ahora a los que vienen,
1: ¿no? Sí. pero vamos
0: a hablar de otras películas, Marianita vamos a la
1: parte 2 a la parte 2, vean el siguiente programa al,
0: al siguiente capítulo, siguiente ahora, capítulo. vamos sin cortes eh, público para que nos disfrutemos y nos puedes <risa> la siguiente película, ¿cuál es Marianita?
1: La siguiente película es Close.
0: Ah, que tampoco la habías visto.
1: No la había visto, yo pensé no que sí creerlo. y vi mucho que ganó premios y que andaba por todas las redes hace unos años. Y en algunos ah, les no
0: quedaron me... a deber premios, porque esa es mi molestia más grande. En 2019, antes de la pandemia, Ajá. en la ceremonia del de Oscar, estaba esta um, Eterna que se sacó, muchos dicen, para poder premiar a Disney, y yo en algunos momentos creo que sí, eh, la Eterna mejor película animada. ¿no? Dentro de la terna estaban dos películas, para mí la única fuerte era esta, porque su, su contrapeso era eh, Toy Story 4, ¿no? Yo Marina. soy fan, y Mariano lo sabe, un sí. fan a hueso colorado de Toy Story, de tengo los juguetes así de grandes, todos de escala real, de verdad. Bueno, mi cumpleaños Marenta me hizo el favor de regalarme uno. ¿no? Sí. Y soy fan, sin embargo, creo que algo que no se debe de perder cuando uno tiene que calificar el trabajo de otros eh, ser crítico es muy complicado es no incorporar el fanatismo, el gusto, la amistad y por mucho que yo ame Toy Story la cuarta entrega, muy buena, muy linda, pero no merecía ni siquiera una nominación al Oscar, mucho menos el premio, el premio. y Klaus eh, se quedó eh, como la favorita La Reina Sin Corona, es una película que de verdad sorprendió por muchas cosas, primero porque es animación 2D, y hoy en día todo el mundo hace o stop motion o eh, o 3D. animación 3D ¿No? Como en este caso Toy Story Y entonces que un estudio como Netflix, que además es otro problema Que ha habido en los Oscars, quieren Películas eh, que se postulen pero que Hayan estado en el cine, nada de streaming Y perdón, la nueva era es el streaming Nos guste sí. o no, ahorita Está campechaneado porque podemos ir al cine Como pasó con Pinocho, uh -huh. ahorita eh, Se acaba de estrenar en Netflix pero mucho La fuimos a ver a la Cineteca o otra cadena Entonces es una nueva era A la que hay que entrar, ¿no? Eh, ...y es muy importante... ...que se adapten los estudios y las premiaciones... ...y sean justas... ...y creo que aquí hubo una injusticia... Klaus nos habla sobre la historia de Santa Claus... ...de San Nicolás... ...de este personaje que ahorita le da miedo a Marianita... <ríe> ...es eh, ...pero de una manera y en una visión... ...en una propuesta completamente diferente... ...que además algo interesante es que es una película española... ¿Sí? ...el director es un español... ...Sergio Pablos... ...que además ha intervenido en otras películas animadas... ...para otros estudios... Como como en este caso Dream Gore, que fue eh, mi villano favorito. Él creó toda la historia y todo el genio que hay detrás de esta franquicia importante y entonces eh, se estrenó con un gran éxito, se estrenó con eh, una crítica muy favorable, con, eh, superando las expectativas yo creo que del propio estudio, que aún así lo apoyó y eso es bueno, eh, porque justamente eh, presenta este personaje que vemos en pantalla que es Jesper, eh, que es básicamente algo um, de lo que muchas veces también se critica actualmente que el privilegio y que ta, 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 <risa> porque es un niño bien, ¿no? Uh -huh. Jesper, ese personaje que vemos en pantalla, es un niño bien es un privilegiado, es niño rico, no trabaja, pero gasta mucho, es el dolor de cabeza de su padre que tampoco es que todos sean así, pero siempre hay como en todos lados hay, hay flojos, ¿no? Hay estereotipos de flojo este, tengas mucho dinero o no y entonces el papá harto de que tuviera un, un baquetón en casa decide uh -huh. mandarlo a trabajar. ¿Y como De cartero. Cosa que para él fue un golpe al ego de, ¿cómo yo si soy el dueño que da otra oportunidad? No, porque te la vives gastando y muy cómodo, y entonces no aprendes a valorar todo lo que tienes. Entonces lo manda como cartero para un lugar súper apartado, sin agua caliente, con un sí. buen de frío, con gente amargada, este sin comodidades, sí. grosera, y él que está acostumbrado a que todo el mundo le sonríe y está a su servicio aquí, pues... Tómala, compadre, no hay nada de eso, ¿no? Y eh, justamente llega a, una, a un pueblo donde está, pues, aparentemente muy desértico, uh -huh. porque no hay socialización, no hay, pues, realmente una camaradería, y pero y cuando llega a ver algún ruido es porque ya se están madreando los vecinos, sí. que además es muy, 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 muy chistoso. Y entonces se encuentra en estos a un carpintero, que justamente hace alusión al a famoso San Nicolás, a Santa Claus. Que trae una historia por ahí oscura, trae una historia eh, que además también refleja mucho de, de esta amargura que como comentábamos hace un momento que podemos tener todos, desanimarnos y eh, de, por momentos enojarnos con la vida y no querer ver a nadie por perder un amor, por perder una familia, un trabajo. Pero en su casa tiene muchos juguetes, y algo que hace falta en este pueblo en específico tan alejado, como diría una amiga allá donde Diosito dejó una chancla, o sea, no pasa a nadie, es justamente juguetes y alegrar a los niños. Uno de los mensajes que más me encanta de esa película es ver cómo todos los adultos están en constante conflicto. Sí. Todos se odian, se pegan, se lamentan, no hay una valoración a la educación, hay un estancamiento horroroso en esa comunidad. Sin embargo, los niños son capaces de juntarse y jugar un momento. Ahí el problema es cuando los adultos se dan cuenta. No le hables a este, no le hables al otro. Y es donde empieza este, esta gran reflexión sobre que los niños ni nacen con prejuicios, ni con racismos, ni con clasismo. Todo eso es heredado. A veces nos preocupamos por o hay gente que se preocupa demasiado por lo que el niño ve en la película o en la, o en la televisión, cuando a veces el mal ejemplo está a las 24 horas, los 7 días de la semana en casa, con las enseñanzas y los actos de los propios padres. Hay muchos niños anhelando, como en esta imagen, eh, educación. Hay por ahí una maestra que ya no le ve sentido a, a enseñar, entonces se dedica a otra cosa necesita dinero para poder salirse del pueblo, y es horrible que lejos de querer construir en este lugar donde les tocó, eh, prefieran huir. Todos, quieren huir todos quieren huir, y justamente ahí en estas banquitas que vemos en pantalla están eh, el potencial para cambiar nuestro mundo para mejorarlo, para no traumatizarlo para evitar las guerras para generar riqueza cultural reque, eh, riqueza educativa riqueza de amor y que muchas veces se nos olvida eh, decía un autor García Lorca que hablamos mucho de reivindicaciones económicas y no sociales y culturales y creo que eso es lo que hace falta en este pueblo como en muchas comunidades que nosotros podamos visitar o en las que podamos habitar incluso entonces esta película eh, refleja demasiadas cosas, igual que analizar desde una perspectiva distinta, cómo este tema de las clases sociales es absurda, cómo el, el enojo y la cólera por diferentes circunstancias que nos pasan en la vida pueden llevar a amargar a las nuevas generaciones y que debe de haber en algún punto alguien que haga ese cambio, porque si no vamos a continuar con esta enorme problemática, eh, el doblaje que además es algo que me, que me gustó mucho este doblaje, nunca imaginé que Sebastián Yatra, famoso reggaetonero, famoso cantante eh, urbano, colombiano eh, le dieran la oportunidad de tener este estelar y honestamente, yo que soy de repente muy crítico en esto, me gustó mucho su trabajo creo que fue muy bien dirigido y entendió el mensaje del personaje y el argumento de la película donde un personaje tan sobre como el que le toca interpretar, logra sensibilizarlo y darse cuenta que el haberlo sacado de esta burbuja eh, lo hace consciente de otras realidades y de lo difícil que puede ser la vida para otros y que nosotros desde esta comodidad que podamos tener, porque de verdad el tener un suétercito Como este, es un privilegio Público, porque hay mucha gente que en esta época Muere de frío en todo nuestro país Y en todo el mundo eh, Podemos hacer el cambio a través de los mensajes Que nosotros damos, por lo menos Igual este programa, la intención es llevar Un mensaje más allá de solamente Entretenernos el chat desmadre Y poner famosos en pantalla Es de dejarles algo a ustedes y nosotros Siempre llevarnos de esta retro Retroalimentación como compañeros Un mensaje importante, la película Repito, es de Netflix Ahí todavía la pueden encontrar Vale muchísimo la pena Sé que es una animación no vieja, pero no es como lo que se esperaría porque hoy hay tanta tecnología. Sin embargo, el que hayan apostado por una animación 2D me parece maravilloso. Eh, sigo molesto con los Óscares porque no, no premiaron eh, la gran, el gran sacrificio, el gran esfuerzo por una plataforma de sacar esto. Es de, la, de los grandes eh, a, atinos que ha tenido Netflix, de apostarle algo diferente y algo original. Además, una historia original de algo que es muy clásico, muy conocido. Hacer algo diferente es verdaderamente complejo. Véanla en familia. Creo que los niños es lo más maravilloso que lo vean y digan, mira mamá esto, y van entendiendo la película. Creo que eso es de las cosas más hermosas que nos puedan pasar.
1: Sí, a mí también me gustó muchísimo. Justo tuve la oportunidad de verla por la recomendación de Rafa. Y para llegar no lista al programa. <risa> y pues, Literal, esta película habla sobre cómo nació Santa Claus, uh -huh. o sea, no cómo nació literal, pero cómo una persona tan amargada se convirtió en la alegría de los niños, y creo que esta película nos nos puede enseñar mucho cómo a través de nuestro propio pri privilegio también podemos, y nuestras po propias conveniencias también podemos aprender. Porque justo este chavo, el principal, no es que hiciera todo lo de los juguetes y eso por buena onda. No. Lo hizo porque no había cartas para que él pudiera escaparse, igual que el personaje mujer que mencionó Rafa, para que él pudiera escaparse de ese lugar tan horrible, tan solo, donde todos eran tan groseros entre todos. Uh -huh. Y... De ahí nació, o sea, él dijo, eh, necesito salirme, y como yo estoy de cartera, necesito que haya cartas, y como no hay, entonces empieza a pedirles a los niños cartas para él poderse salir, y de ahí nace también esta historia de que los niños se tienen que portar bien, que Santa Claus los ve todo el tiempo, uh -huh. que los está vigilando, porque le, él ve que hay también muchos niños muy bravucones, y les dice, no, es que Santa Claus te está viendo, y entonces no me puede llevar tu carta porque tú te portas mal. Y de ahí unos empiezan a ser, eh, pues, buenas personas con los otros, claro, entre niños, como dice Rafa, pues es mucho más fácil que los adultos, sí. pero ellos como que orillan también a los adultos a hacerlo, por esta La historia cambiada. de que Santa Claus los está vigilando y si no, no les va a traer nada, y eso me gustó muchísimo, porque creemos que esta historia... Obviamente, pues, es una película, ¿no? Pero como que nace de la nada y que Santa Claus era un viejito barbón, súper buena onda, súper tierno, y de la nada se le ocurre regalar juguetes y nos vigila todo el tiempo. Y no fue así. Y aquí cuenta como no es así y la verdad a mí me gustó muchísimo, también se las recomendaría, siendo que es muy accesible verla, eh, la animación está muy, muy padre, la historia está padre también. Uh -huh. Y pues a mí me encantó y me encantó este mensaje que veo que resaltan mucho en la película, de que se dan cuenta que si uno le da a la otra persona, la otra persona se inspira a darle a los otra. demás y, es una y a regresártelo. Y empieza otra. a ser una cadena y la gente empieza a ser pues mejor persona. Entonces se las recomiendo muchísimo. Creo que habla mucho sobre la solidaridad.
0: Sí, mucho.
1: Y véanla.
0: véanla Así no se la pierdan ¿Y no tú cuál traes pienso. Marianita que también? Buena, buena, Yo
1: buena. traigo otra que está justo cuando Rafa y yo estábamos planeando el programa Los dos pusimos la misma Ah, claro Es buenísima oh, es sí. El origen de los guardianes Que por ahí la van a Tenemos ver en pantalla poster.
0: Miren, increíble esta
1: que también me tocó irla a ver al cine, ¿tú crees? ¿Sí? En mi infancia. ¿Qué, qué, qué, ¿no? de infancia ayer. Ayer. ¿Ayer?
0: <risas>
1: es una película del 2012 mil y pues trata, como dicen, de los guardianes de nuestra tierra, de lo que todos creemos de niños, que sí, es claro. el Hada de los Dientes, el Conejo de Pascua, Pascua Santa, Santa Claus. Claus, este personaje que yo no conocía, pero cuando lo vi me encantó, que se llama Meme, Ay. <risa> que es pues quien nos hace tener sueños cuando no, dormimos, no, no, no. o en inglés lo conocen como Sandman, creo que entre los gringos es más conocido este Ajá, personaje. y Sí, claro. Y este nuevo guardián que se llama Jack Frost, que es, pues, como el guardián del invierno.
0: Exacto. Y
1: su contraparte, que es el que sí conocemos, el Coco.
0: El Coco. <risa> ah, sí, el famoso el, Coco.
1: El Coco, que es el que espanta a los niños en sueños, que les quita, pues, las esperanzas, los sueños. Y entonces, esta película a mí me encantó cuando la vi, se me hace muy, muy bonita. Sí. Creo que es para niños, pero creo que enseña más a los adultos. Y bueno, ahí se las contaremos rápidamente. <risa> no spoiler, pero un resumen.
0: Sí, y justamente creo que lo, el perdón que te interrumpa, el nombre de Guardianes tiene que ver con con guardar y con, con uh -huh. resguardar todos estos sueños y anhelos que de niños se van perdiendo en, conforme crecemos y ya no creemos en nada. Y no. eso es bien feo. Sí, sí, uh -huh. es
1: horrible, porque justo es como tu alegría, ¿no? Tu... Bueno, a mí, yo le hubiera agregado también a los Reyes Magos. ¿Por ejemplo? Ah, claro. Porque yo sí, si de algo tengo muchísimos recuerdos, Ay, mis recuerdos más igual. bonitos de chiquita fueron de los Reyes Magos. Sí. Entonces, hubiera estado padre que los, que agregaran. los agregaran. Pero como
0: es una visión más americana, Gringa, ajá. ajá pero aún así, vale mucho la pena.
1: Me han puesto a papá Dios. Ale ya Dios está con haciendo. sus chinitos. Y mis
0: tías dándole like, mis tías ah. los...
1: Pero bueno, esta historia nace con que Jack Frost era un niño, bueno, un adolescente normal y tenía una hermana uh -huh. y pues están patinando, la hermana eh, tiene mucho miedo y entonces se le dice que no le va a pasar nada, se cuartea el hielo y él para salvar a la hermana la jala y cae adentro del hielo y pues... Dirían, las de mi edad, adiós amor.
0: Adiós amor, se acabó.
1: Y cuando despierta, lo primero que ve es la luna, y despierta muchísimos años después, y ahora tiene este pelo blanco, y se da cuenta que tiene poderes eh, con la nieve, con el granizo, con todo.
0: <risa> <risa> con la
1: señal accent, Con todo lo que tiene que ver pues con el frío, pero se da cuenta que los niños no lo ven que la gente no lo ve. Entonces eso él lo trama un poco y entonces quiere jugar con ellos, pero nadie lo ve. Todos dicen que, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Cómo es no eso? Estoy... <risas> Y resulta que la luna lo escoge de guardián junto con todos estos que les mencionamos, que ahí se ven en la pantalla, y él dice, ¿yo pero ¿yo por qué guardián? Porque él se comporta pues como un adolescente, ¿no? Y justo ahí le da mucha cora mucho coraje, dice, ¿por qué me van a escoger a mí de guardián si ni siquiera me pueden ver y no creen en mí? Ah, Más claro. que verlo, es que no creían en él, porque todos los demás niños sí creían en Santa Claus, en el hada, en Sandman, en el, en el conejo, conejo uh -huh. hasta en el coco, pero nadie creía en él, <risa> Y ya, y justo este el Conejo de Pascua y Santa Claus y todos están así como de Jack Frost, lo van a escoger de guardián, pero dicen que la luna nunca se equivoca, <risa> y pues justo van pasando como toda, todas las aventuras que tienen con su enemigo el Coco y él llega ahí donde están todos los guardianes y pues como que no es tan bien recibido porque aparte él tampoco es así que digan lo más amigable del mundo no <risa> y pues justo él siempre su objetivo es que los niños crean en él mm -hmm. Pero el coco les va quitando los sueños a los niños, entonces secuestra a helada de los dientes, y justo muchísimos niños se les caen los dientes, y pues ven y al otro día ya siguen ahí sus dientes, no hay nada. Entonces empiezan a dejar de creer en helada y se van apagando las lucecitas del mundo. Sí. Que eso es cada niño que tiene una esperanza y que cree en ellos. Y deja de
0: creer. Y dejan Haz de creer un en ellos. Público.
1: Entonces, este, después igual rompen todos los, los huevos que había hecho el conejo de Pascua, entonces se van apagando todavía más, eh, más lucecitas de que más niños dejan de creer en ellos, y pues justo la última festividad del año que es Santa Claus. Santa Claus, entonces todos dicen, no, pues ya tenemos que unirnos para lograr que los niños vuelvan a creer en nosotros porque si no vamos a desaparecer. Porque justo lo que mantiene una esperanza y esta alegría es el creer en el ella. Creer, claro. Entonces, si no hay si no hay ningún creyente, pues esto desaparece como todas las cosas, como todas las religiones y demás.
0: Y demás cosas.
1: Entonces, este, pues ya es todo el rescate, ¿no? Rescatar a helada, rescatar al conejo, eh, intentar que el coco no se robe todos los dientes. Todas esas aventuras, pero es una película muy, muy bonita. Y justo... Al final del año solo queda una lucecita en el mundo. Solo hay un niño que cree en ellos de Ay, todos los niños del mundo. Entonces va Jack Frost al cuarto de este niño y ve que está con un conejo, como oh, si fuera el conejo de Pascua. Le dice, dame una señal, yo soy el único que cree en ti, pero dame una señal de que sí existes. Y pues obviamente Jack Frost dijo, pues de aquí me tengo que agarrar, porque si no, pues vamos a desaparecer. Y le empieza a hacer figuritas del conejo de Pascua y le empieza a hacer que neve en su casa. Y entonces ya el niño está súper emocionado, dijo, sí, yo sabía que era real esto. Y se, me, se muestran ante el niño, o sea, el niño ve los ve los y ve. está súper sorprendido porque se supone que esa es la primera regla que no pueden hacer, que Mostrarse. los vean los niños. Pero pues lo ven y entonces empieza a decir, no, es que yo sé que sí existen. Y entonces empieza toda esta aventura de entregarles los regalos de Navidad para que vuelvan a creer en ellos y es una película muy, muy bonita y ahí entiende Jack Frost por qué fue elegido por la luna para ser guardián. Porque como que esa es como toda la trama de la película, ¿no? Sí. Él descubrí por qué lo eligieron y los demás también descubrí por qué lo eligieron si él pues no tiene nada que ver con niños, no les da nada, nadie cree en él sí. y de verdad, ah, y aparte él está muy frustrado porque dice pero yo no recuerdo en mi vida pasada que fui. Como que todos recuerdan qué fueron y por qué los escogieron como guardianes. El... Y él no recuerda, y lo recuerda gracias a sus dientes de niño. Porque un hada, para que no se vaya y los deje solos a los guardianes, le muestra sus dientes de niño, que son pues sus recuerdos, y recuerda toda esta historia del principio, que era un adolescente normal, que tuvo una hermana, que la salvó, y como salvó a su hermana, que era una niña, lo escogieron de guardián. Entonces, es una película súper, súper bonita, a mí me encantó también creo que muestra mucho esto de, de la pasión, de que muchas veces a fuerza cree, tenemos una creencia y no nos queremos salir de esa creencia, uh -huh. y que a veces al abrirnos al mundo y al abrirnos a todo lo de nuestro alrededor podemos ver que tenemos más que ofrecer y más que ayudar, y que por algo estamos en un lugar en específico, y por algo se nos puso esa oportunidad y la tenemos que aprovechar.
0: Sí, y además ahorita en una época donde se está forzando a los niños a madurar, de manera excesiva, y entonces ya no crees en eso Los reyes ni existen, y cosas así que son Para Hasta mí muy crueles propios niños. Los propios niños, pero eso Son un reflejo de lo que ellos escuchan en su, en su casa, casa. Entonces hay, hay Momentos en los cuales no se le puede responsabilizar A ellos, no. y creo que eso es algo Muy feo, muy cruel Y eso es parte de la reflexión que hace No solamente para otros niños, sino para los adultos Que a veces, sin pensarlo eh, ...pueden cometer este error... ...y pueden romper... ...quebrar realmente a un niño... ...entonces no es como... ...ya creces y ahora eres responsable... ...de que tú estés bien emocionalmente... ...no es tan fácil... ...y eso no. es parte de, de... este pensamiento... ...que por lo menos yo soy muy en contra... ...del chaleganismo... ...de no importa lo que tu padre hizo... ...y tu madre... ...ahora que eres grande eres responsable... ...no... ...porque no es tan fácil... ...y eso es parte de responsabilizarnos... ...de qué le decimos a, a los niños... ...siendo niños más grandes... ...o adultos... ...entonces hay que tener mucho cuidado... ...porque... Yo creo que de las cosas más crueles que podamos hacer es quebrar a un niño de diferentes formas o responsabilizarlos de manera muy, muy, muy cruel. Bueno, ya, ya, mira, estamos llegando casi al final del programa, pues a pero, pero a ver si, si, si nos deja aquí el productor eh, alargarnos un poquito más. Este, Todo depende de lo que nos diga el público por aquí, uno solamente es la sirviente. Sí. Vamos con el siguiente película. ¿Cuál tenemos ahí? o nos, ah, nos Mi adelanta? pobre Angelito. Ah, no. Mi pobre Angelito. Ah, que ese es un clásico. Y aún así le decía yo a Mariana, que igual todos conocemos esta película de Matilda, sin embargo hay mucha gente que no la ha visto. Sí. Por juicio, por mil cosas, entonces se, de verdad vale la pena que, que, que las vean, que las disfruten. Y en este caso, Mi Pobre Angelito es un clásico obligado de esta época divertidísima, pero que detrás hay muchas otras cosas. Les platico brevemente, en, el, en 1988, eh, el, un escritor, y guionista y director de nombre eh, John Hughes Um, escribió una película que se llamaba Y dirigió una película que se llamaba Tío Book", Donde ahí eh, Debuta eh, Macaulay Culkin Y es una película muy divertida Poco conocida en México Pero que es muy buena, muy divertida donde uno de los sobrinos del tío Book es justamente Macaulay Culkin. Y eh, ahí es donde este eh, director, escritor y guionista dice, Ay, como que de estas travesuras que hace el personaje, porque además Macaulay siempre tuvo una gran soltura en cámara, como que puedo hacer una historia diferente donde un niño a lo mejor hace travesuras y se queda solo en casa, de ahí vino esa, esa idea, ¿no? Entonces dos años después, ya en el 90, comienzan a grabar una historia ya más concretada, más aterrizada, bajo la dirección, eh, solamente, repito el nombre, John Hughes, eh, él la escribió y la produjo, pero quien la dirigió fue el maravilloso Columbus. Chris Columbus, que además hizo un trabajo extraordinario y que tiene una trayectoria impecable. Pero uno de sus grandes aciertos fue eh, mi pobre Angelito, que justamente habla de la historia de un niño que, pues, está en conflicto con su familia porque es chiquito y no lo entienden. Y como es el chiquito de y la lo casa, bulean. lo bulean ¿no? Hace algo muy común en todas las familias también aquí en México, no nada más en Estados Unidos. Y entonces, por azares del destino y por las prisas, ¿verdad? Pues que a eso lo tocamos con Ram. Cuando uno llega tarde algo, sales y se te olvidan mil cosas. Sí. Y es lo que pasó. Dejaron al chamaco y los otros se fueron de vacaciones. Entonces el niño se quedó tal cual, solo en casa, como la traducción aquí en México, homes, <ríe> pobre, <ríe> pobre angelito, angelito. Eh, solo en casa y entonces pues nunca falta quien pues aprovecha que ya sabe que está la casa sola, no para en estas festividades, en aparte. estas festividades y entonces se encuentra con un par de raterillos muy divertidos que ahí se gesta justamente la problemática de esta eh, historia, sorprendió a pesar de que muchos de los involucrados de, lo, de los actores principales empezando por los villanos no creían en el proyecto. Es como, bueno, una película más me van a pagar bien, entonces la hago. Y sorprendió muchísimo justamente porque eh, la película se le invirtieron 18 millones de dólares. Repito, 18 millones de dólares. Y recaudó 476 mil dólares. Nada más y nada menos. O sea, como ¿cuántas eran? Como 20 veces más la inversión. Entonces fue un éxito brutal en taquilla Se estrenó el 9 de diciembre de eh, 1990 y fue un éxito. Además de que la historia estaba muy bien escrita, estuvo increíblemente bien dirigida. Creo que el gran acierto fue este niño que eh, con poca experiencia pero con una chispa y un carisma brutal mm -hmm. logró conquistar generaciones enteras y que creo que se convirtió en el, en el emblema de y Culkin, yo creo que la gran referencia cuando lo ves, ay es el mi pobre angelito, ¿no? entonces eh, lograr ese, quedar en la memoria y en el corazón de la gente fue verdaderamente eh, eh, maravilloso, les cuento un poco de, de Chris Columbus, que fue el director él ha interve eh, intervenido en películas como Percy Jackson en la primera y segunda entrega, eh, Noche en el museo, que además trabajó mucho con Robbie Williams, fue el último eh, eh, director con el que trabajó de ahí creó otras historias maravillosas como El Hombre Bicentenario con Robbie Williams cabezando el, el, la cinta, Papá por Siempre que es otra película maravillosa con un gran mensaje acerca de la separación de los padres de cómo el que estén o no Viviendo en un mismo hogar no significa que, que ya no sean familia, en fin, son muchas cosas. Los Gremlins, que también es otro clásico, intervino eh, en la dirección y codirección de las primeras tres películas de Harry Potter, eh, Historias Cruzadas, que es una historia que habla sobre el racismo, y muchas películas que además de... De, de ser entretenidas algunas de ellas las que son comedia tienen un mensaje muy claro y eso es algo de lo que a mí personalmente me gusta del director de Chris Columbus eh, y eso también significó el fracaso de una franquicia que no nació para tener más de dos películas. Porque de mi pobre angelito está la primera entrega, que es estas escenas que estamos viendo, y la segunda, que es Perdido en Nueva York, donde <risa> quiso darle un giro distinto a la historia, entonces para no ser eh, solo en casa otra vez, eh, le dio un giro donde sí llega al aeropuerto con la familia y por ahí se pierde el personaje, ¿no? Pero ¿por qué digo que, que, que el director es, es un personaje importante dentro de cualquier producción, porque a raíz de eso y de que él ya no, ya no quiso eh, continuar más con la franquicia, hubo alguien que dijo, bueno, pero la historia vende y el nombre vende, entonces vamos a sacar Home Alone 3 y, y le fue bien, pero no como a la primera porque cambiaron a todos los personajes, uh -huh. sacaron una cuarta entrega que fue un rotundo fracaso, sacaron todavía hace eh, me parece nueve años, otra película, que además ya trata cosas muchas más oscuras y más serias de fantasmas que nada que ver, y hace poquito me parece que el año pasado 2021, Disney sacó otra versión que es eh, mi pobre y dulce angelito con un niño sin el carisma pero ni una embarrada de carisma eh, y que además fue un fracaso porque las críticas se lo comieron totalmente, entonces el, el, el ausentarse del director el protagonista y el escritor original significaron el fracaso de la franquicia, sin embargo estas dos eh, mi pobre angelito uno y dos se convirtieron en un clásico que yo por lo menos sigo disfrutando muchísimo ya sea que la ven en canal 5 o que la ponga yo <risa> sí en mi DVD que <risa> la disfruto mucho, es sumamente divertida y que además eh, pues creo que forma parte de la infancia de muchos, ¿no? Claro. A mí me tocó en mi infancia, Marionette ya le tocó en versión casera VHS, que por cierto, ahorita hay una cadena de cine que la está pasando este, en, en cine, por si la quieren ver en pantalla grande, que además la experiencia es completamente distinta, sí. eh, pero es un clásico que muchos disfrutamos, yo por lo menos, aunque la he visto mil veces, a mí me encanta, se me hace una cosa divertidísima y que sigue atrapando a nuevas generaciones. como Marianette.
1: Generación tras generación. Tras generación. Y pobre angelito seguirá. Seguirá por
0: Siempre. Seguirá
1: por siempre. ¿Y cuál película
0: traes tu marenita?
1: Bueno, la siguiente, la que yo les voy a hablar rápidamente.
0: Rápidamente, <risa> es, que es muy buena.
1: El descanso. Yo esta película no la conocía y yo dije, nadie la conoce. Y después <risa> cuando hablaba con la gente, todos la conocían, <risa> menos yo. Y bueno, en esta película, como pueden ver, los protagonistas son Cameron Díaz, George Lowe. Eh, Kate Winslet, que es la de El Titanic, ajá, y Jack Black, que pues Black. es muy famoso Ahora va a
0: ahogar a Jack Black.
1: ¿Ahora qué? Va
0: a ahogar a, a, <ríe> <Leonardo ríe> <y ríe> Cam... <ríe> a Jack Black. No hay espacio aquí.
1: <ríe> y pues es una película dominguera literal sí. es muy muy dominguera no es que tenga el super mensaje pero yo le encontré uno que ese es por eso la escogí para enseñárselas hoy bueno se trata de que esta chava eh, Cameron Díaz pues es eh, publicista tiene mucho dinero está casada descubre que el esposo la engaña y entonces lo corre de la casa y pues es adicta al trabajo no mm. literalmente y no se quiere quedar en su casa en Navidad Y pues se va a quedar sola Entonces hay una página donde tú puedes eh, Rentar tu casa Y alguien llega a tu casa Y se la prestas, bueno, se la rentas Y luego te la regresa y ya, pero así tal cual Como está tu casa Ajá. Y entonces de ahí ella dice, no, yo me quiero ir muy muy lejos Ella vive creo que en Los Ángeles Y descubre la casa de este otro personaje Que ven ahí en pantalla En eh, Inglaterra En un pueblito ahí <ríe> En medio de la nada <risa> Y entonces está, y por otro lado, esta chava, este, tiene igual su vida aparte, ella trabaja como Godín, y está enamorada Godin. de, de su exnovio, y resulta que su exnovio la engañó con otra chava, y ahora se va a casar, pero el exnovio mm. sigue ahí detrás de ella, o no sea, la engañó, pero sigue detrás de ella, y ella está perdidamente enamorada de él, y pues como clásica eh, mujer que muchos conocemos, dice, no importa, es que él sí me quiere, aunque esté con la otra y aunque me haya engañado. El punto es que igual ella se mete ahí a esta misma aplicación de las casas y resulta que esta chava igual quiere pasar, eh, pues, Navidad en otro lado porque justo oh. se enteró de que se va a casar el novio. Y dicen, pues vamos a intercambiar de casas. Tú no. vente a mi pueblo, o sea, por unos días, por navidad, tú vente a mi pueblo en medio de la nada en Inglaterra y yo me voy a tu casota en Los Ángeles. Los Ángeles. <ríe> y entonces las dos acceden, aunque a una quizá no le convenía, pero acceden porque no quieren estar en lo que están acostumbradas. Uh -huh. Y entonces intercambian y pues ahí encuentran a sus respectivos amores que justo, por ejemplo, Cameron Díaz, ahí con él, que está guapísimo, Ay,
0: garerita, qué es bárbaro. hermano de
1: la otra chava, y llega a su casa a tocarle, pensando que está su hermana, y pues uh, se enamora,
0: termina siendo la,
1: la, la ganona, la ganona,
0: qué fuerte, y por, cuñada,
1: cuñada, y por otro lado, eh, la otra chava, que estaba en la casa, de la productora, en Los Ángeles, llega, eh, ahí está llega Black Jack Black. Black, que es amigo del ex esposo de la otra y le dice, es que vengo por sus cosas, y le dice no, pues yo no sé, yo estoy aquí unos días pero no, pásate, libre. y se hacen amigos y los dos son súper tiernos, muy cariñosos hablan de las personas que les gustan y se dan cuenta que están muy mal, muy
0: tóxicos <risa> muy mal. como
1: dirían y pues los, este, se enamoran pero lo padre de aquí es que esta chava eh, Kate bueno, así se llama su nombre de actriz no, el personaje Pues va a pasear ahí por Los Ángeles Y entonces nota a un viejito Que es de lo que les quería hablar Y por eso escogí esta película
0: cierto.
1: <ríe> no, el multiverso, el multiverso. <ríe> Y ve que hay un viejito caminando Pues con su cuidadora Y ya, X Y entonces al otro día ve al viejito solo y entonces se acerca así como de, ¿por qué está solo? Y le dice, es que se me olvidó cómo llegar a mi casa y me salí de mi casa solo. Ah. Entonces ella le dice, pues, no, pues yo ya he visto dónde es su casa, yo lo llevo. Lo lleva, él el, el, el como clásico viejito, pues ya es súper, súper viejito, pero o se hace el guapo, ¿no? El de, sí, yo en mis tiempos fui un asa. <risa> y la invita a pasar y entonces ella se da cuenta que tiene muchísimos premios ahí en su casa. Este, y dice... Esto está raro, que uh -huh. tiene Óscares en su casa que Y entonces le llega un correo O sea, una carta
0: <risa> Y
1: le dice, vea, le llegó esta carta Es una invitación, y él dice Ay, a ver, ábrela, entonces la abre Y ve que es una invitación porque le quieren hacer Pues como un homenaje, y él dice Ay, no, para que me vayan a ver dos personas Porque él resulta que fue escritor de cine Ah
0: Chris Columbus
1: <risa> y fue muy muy famoso y por eso tiene muchos premios, pero dice ahora ya quién me va a conocer. Y entonces le cuenta él cómo llegó al cine, que llegó de ayudante porque no tenía trabajo, mm. y poco a poco se fue haciendo de los escritores más famosos del cine, y le cuenta así de estrellas de Hollywood como si fueran sus amigas. Entonces la otra chava está súper sorprendida. Y entonces ella lo va convenciendo poco a poco de que sí vaya a su homenaje. Y él sigue con lo mismo, no, pues van a ir dos personas, yo para qué voy, no sé qué. Y ella le dice, ándale. Dice, aparte, ¿cómo me voy a subir por las escaleras con mi andadera? No, qué pena. Ah, y ella no. le dice, yo lo voy a entrenar para que pueda subir las escaleras <risa> sin la andadera y yo voy a ser su acompañante. Entonces, pues muestran no en la película cómo él va haciendo ejercicio, este, empieza a dejar de usar la andadera. Esta chava eh, pues le ayuda y se hacen súper amigos y llega el día del homenaje y entonces ya ella dijo pues sí, ¿no? Igual y no van dos personas, igual van más, pero pues unas Tres. diez. Ajá. Y el punto es que llegan, les abren la puerta y está atascado, atascado. o sea, mm. hay más de cinco mil personas que lo fueron a ver a su homenaje. Y de verdad, esa escena de la película, a mí me encanta esa película, es muy divertida, pero esa sola escena de cuando él entra al homenaje y ve a todas las personas vale 100% la pena. De verdad, uh -huh. yo con esa escena lloro y lloro pues y no dejo marialita. de llorar. Y entonces después él sube al escenario e igual él está llorando de ver cuántas personas sí lo recuerdan y no ha desaparecido y siguen homenaje homenajeando su trabajo y de verdad es una escena súper, súper linda, y por el otro lado está, está Cameron Díaz, que ella tiene muchos traumas con sus papás, eh, que fue hija todos. única, <ríe> <ríe> y que siempre decían que eran los tres mosqueteros, y piensa que este chavo, que el cuñado, <ríe> la está engañando porque se ve así como muy fuckboy, y dice, no, este no, este no me quiere. <ríe> y en eso, este un día van a cenar, y... Sin querer ella llega a casa de él y resulta que tiene hijas. Entonces dice, no, este está casado. <risa> y justo en ese momento, él le dice no, soy viudo y no sé qué, y pues ya ella dice, ay, pues a ver no. y en una de, están ahí acostados, tiene dos niñas, son súper lindas que salieron ahí en una de las fotos y una de las niñas le dice, es que somos los tres mosqueteros, mi papá y nosotras sí. igual que Cameron Díaz decía con sus con papás, su pa es mm. que somos los tres mosqueteros, y de verdad también es una escena muy muy linda, justo de esa imagen que están viendo, es una escena súper linda, ah, y creo que esta película, a pesar de ser dominguera, tiene de cosas ahí implícitas que te hacen reflexionar mucho que te hacen llorar que te hacen recordar a tu niñez como con estas niñas no Ajá. pero me recuerdo mucho que igual yo soy hija única y que yo me sentía así como de somos los tres contra el mundo <risa> <risa> y como conforme pasan los años pues la gente va teniendo más traumas se va cerrando no no
0: los trabajas
1: Deja, por ejemplo, mucha gente que conocemos que dice, no, yo ya no lloro desde hace muchísimos años. Ajá. Entonces, es una película muy nice. linda, a pesar de que parece, Dominguera tiene ahí sus cosas que los van a, a tocar. Ah. <ríe> les va a tocar el corazón y vale muchísimo la pena ver. También la pueden ver en Netflix y en, yo creo que está en todas las plataformas, porque les digo, yo pensé que era la única que la conocía. <risa> Quieres decirte que era la única que no la conocía. Así como el viejito,
0: así ¿no nadie conoce más que dos y qué <ríe> tal. Y resulta que todos ya la habíamos visto. Ya la visto. Sí, pero aún así gente que no, como estas que acabamos de comentar, que seguramente no las han visto, eh, ya estamos llegando al final público. Ahí se quedaron un par de películas que igual más adelante podríamos comentar, no sabemos, pero mientras estas seis películas de verdad vale mucho la pena que las vean, que, que las analicen a, a profundidad, porque además, por ejemplo, mi pobre Angelito, retomando un poco, no solamente es divertida, tiene un par de mensajes importantes, por ejemplo el, el viejito que aparece en la primera película, que tiene años de no hablarle a su hijo, ¿no? Y Creo uh -huh. que es una de las cosas más feas, y la segunda igual tiene una reflexión entonces, dentro de todo lo, lo bien aderezado que está con comedia, tienen cosas rescatables eso es algo que por lo menos nosotros como actores hacemos mucho, hay que leer el entre líneas, hay que profundizar, va más allá de solamente lo que uno pueda leer en un, en un texto, podemos profundizar y descubrir cosas importantes que a veces el, el autor dejó a propósito, y que a ver quién las cacha Entonces creo que todas estas películas Que las acabamos de compartir Traen un mensaje importante Que podemos analizar Que podemos aplicar Y que nos podemos sentir reflejados En todas y cada una de ellas Y en muchas etapas de nuestra vida Eso de que eh, el niño dentro que, que traemos todos Eso es muy cierto A veces se nos olvida que eso decía Antoine Zarek Superi El autor del Principito Que a veces se nos olvida Que también fuimos niños ¿no? Por eso iniciando el libro Pide perdón a todos los adultos que lo han olvidado y creo que eso es algo que hay que rescatar en esta época, disfrutar a la, a la familia el tiempo que la tengamos o que nosotros estemos aquí eh, y la familia implica a todos aquellos que nos hacen un bienestar, porque también es una época, Marianita... Muy, muy difícil para muchos, para muchos, porque eh, bueno, Marianita y, y yo en ese sentido tenemos una similitud que nos llevamos bien, muy bien con nuestros papás, que hay una buena relación, que tuvimos infancias con todas las cosas complejas como uh -huh. todos eh, muy bonitas, entonces yo me puedo regresar a mis cuatro años, que es desde donde partan mis primeros recuerdos o a los siete y tengo muy lindos recuerdos, de verdad de verdad, pero hay mucha gente que no y esta época sufre mucho, sobre todo porque por un sentido de marketing es obligado, no, la familia cerca, y la familia unida, y a veces lo que menos quieres es tener a tu familia cerca, porque te ha dañado muchísimo. Y se
1: vale también, como dicen, podar y el se árbol.
0: Vale. Se vale mucho el, el árbol genealógico, pero lo que entonces sí es nuestra obligación sanar es nuestro... Nuestra relación con el mundo Con la situación Y si requerimos ayuda especializada Como todos los que hemos tenido aquí en este año este, Buscarla para poder sanar Y reconciliarnos con la vida Si ya no se puede con las personas O nuestro perdón es más sano Ya manteniendo como en la pandemia una sana distancia, hagámoslo, pero lo importante es nosotros no desanimarnos de la vida y volver a encontrarle este sentido lindo, aunque estemos alejados de mamá porque es lo más sano, o de los hermanos, o de los tíos, o del papá, o de los hijos. Porque uh -huh. también hay hijos que son muy dañinos para madres y sí. padres maravillosos que han sufrido. Entonces, también no queremos dejar ese mensaje de tienen que estar con la familia. No, uh -huh. si eso o no es sano. Los tienes que
1: querer porque son tus, tus tíos, es tus que papás, papá,
0: es tu papá. Sí, no, hay que tener mucho cuidado porque son tus hijos. Uh -huh. Y a veces tus hijos pues, son malagradecidos y han sí. lastimado a muchos. Entonces, más bien hacer conciencia por lo que nos hace sentir bien. Si muchos de ustedes que van a pasar su Navidad solos, que sepan que están solos y felices, ¿no? Viendo alguna de estas películas, o hablando por teléfono con alguien, o preparándose o ustedes su amigos. propia cena, o con amigos, el asunto es que ustedes se la pasen bien, no tienen que estar con la familia si eso no les hace sentir bien, ni tampoco sentirse mal por no tener pareja para cerrar el año, que también es sí. algo obligado, y muchos sufren.
1: Sí, entonces, yo estoy muy sorprendida con ese tema, digo, ¿a poco muchos, les, Y jóvenes, les, no nada les más les grandes. Tanto eso.
0: El, el no estar solos, entonces, el, lo peor es estar... sin uno mismo, de verdad suena como mucho cliché, pero hay que analizarlos yo, yo porque he pasado por esas etapas también, de con todo y que estés rodeado de gente, te sientes solo y eso es bien feo de verdad desanimarnos y, y sentirnos eh, solos en compañía, es de las cosas más feas que, que muchos hemos atravesado y que el reconciliarnos con este sentido de vida es maravilloso por eso, eh, antes de despedirnos les queremos desear una muy feliz navidad, que la pasen como dijimos, como sea y con quien sea bien y felices. ¿no? Y
1: tranquilos sobre todo, que la tranquilidad es lo más importante.
0: Tener paz además, y que cenen lo que cenen rico y lo que compartan, y hay gente que además se dedica a cocinar para regalar comida en esta fecha, sí. ¿no? Porque repito, tener un suéter bonito como los que tenemos, hay que presumirnos, Marianita Marianita tiene también, renos miren <ríe> Mi suéter talla 8 de niña, de niña. <ríe> Y no es patrocinado, que lo peor. No es patrocinado <ríe> Esto es un privilegio, porque de verdad, mucha gente que ahorita está pasando con los fríos que, que están Que por eso por ejemplo ayer entró un frente frío este, La están pasando muy mal Entonces agradecer por lo que tenemos Que tenemos trabajo, que tenemos salud Y si en ese andar podemos ayudar A alguien, ya estamos del otro lado Pero siempre, todo el año eh, Siempre hay que eh, dar olvidando, pero recordar cuando uno recibe, sobre Exacto. todo porque podemos continuar mucho la cadena parte de la generosidad que hemos tenido aquí para mí ha sido muy lindo retomar, repito recomendarte, originalmente era una sección para televisión eh, después debido a que Funcionó muy bien. Eh, pasamos a un programa radiofónico en 2018. Después hubo una pausa eh, por trabajo, por mil cosas, y ahora fue posible retornar con este proyecto y ahora eh, con Marianita acompañándome uh -huh. que ha hecho un trabajo maravilloso y que además uno aprende de los compañeros de cualquier edad. Y eso es la, lo, lo más lindo. Entonces, eh, compartir no solamente las tablas como lo hemos hecho o el aula, sino ahora también los micrófonos y la pantalla es algo muy lindo y algo que... Ahora claro, también todos los jueves. Todo lo, todos los jueves, además. Entonces, gracias a todos ustedes que nos ven, que nos comparten. Eh, queremos tener el impacto que a lo mejor muchos otros, pero a veces, como dice alguien por ahí, este, no somos para todo tipo de público, pero el público que nos ve y que lo disfrute, y que lo agradecemos, eso para nosotros es lo más valioso. Sabemos que los números importan público y el negocio, pero hay cosas que uno las hace, sobre todo en temas de comunicación, más porque hay un mensaje y una obligación social cuando uno tiene la cámara, y tiene el micrófono y creo que hay cosas mucho más lindas e interesantes que compartir que, que el chisme y otras banalidades porque ya hay demasiado de eso, y por lo menos a mí hay cosas como lo que compartimos que nos entretienen, pero que también encontramos algo especial para disfrutar nosotros, reflexionar, llorar y compartir con todos los demás ese es mi mensaje eh, y feliz de estar aquí con, con este equipo maravilloso, con Axel allá con Marianita acá, y toda la chinga que nos llevamos para que salga todo esto, porque aunque duramos una hora, ahorita llevamos un poquito más a, al aire, de verdad que hay un trabajo de Toda la semana, de comunicarnos, de chatear, de que se me olvida el mensaje, de que ahorita que llegue la madrugada a mi casa. Entonces todo lo hacemos con muchísimo gusto y creo que eso se refleja, ¿no? Sí, exacto. La
1: sí, les queremos desear muy feliz Navidad. Ayunado todavía, ¿no? Eso es para el siguiente programa, uh, sí. pero Navidad sí, y como dice Rafa, recuerden que uno tiene que hacer las cosas por su propia tranquilidad, aunque a veces eso le duele a mi tía que no conviva con su hijo, <ríe> o a mi mamá que por qué no, no hablo de mi caso en específico, ¿no? O a la mamá que por qué no convives con tus primos, de verdad, si es algo que a ti te afecta, si es algo que te duele, no tienes por qué estar ahí, también hay muchas veces y sobre todo en estas fechas, ¿no? que van a la cena navideña y nunca, y siempre está la tía, ¿no? Que critica, que subiste de peso, de que si bajaste hijos. de peso, que si tú no haces esto, que sus hijos sí. No dejen que esos comentarios les afecten. Uy, Creo que ahí. no tenemos nosotros el poder siempre para hacer cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar nosotros como recibimos ese tipo de críticas.
0: Sí, y cuánto ataques. nos
1: afectan entonces de verdad estas fechas son para estar felices, para estar tranquilos para agradecer, creo que a mí estas fechas me gustan mucho porque veo que la gente es más agradecida Agradecen a su familia, a sus amigos A la gente que está cercana Con quienes terminaron el año Lo que les pasó o no les pasó en el año Y también muchísimas gracias Como dice Rafa A todo el equipo de MuzTV Que nos dio la oportunidad de estar aquí A Rafa que me dio la oportunidad de estar aquí De hacer teatro que es lo que más amo y de ser un amigo, porque al final de cuentas, pues somos Antes amigos. Que otra cosa,
0: somos amigos.
1: Y a traer al santa ver, diabólico. Al santa diabólico.
0: No he aprendido nada, Mariana en todo este programa. Llevo una hora y cuarto y no aprendí nada. Y no de
1: aprendí nada de
0: no criticar lo diabólico. Así, ¿Por qué pusiste ese gordo ahí? Así, si no es mi cuerpo, no opinas Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana con lo mejor que tuvimos en este año, porque sí, casi nos aventamos los 12 meses, sí. ahí están nuestras redes para que nos sigan, Recomendarte Oficial las redes del, del canal, Mood TV Mood con doble M, w, D, TV las de Marianita, miren, Mariana guión bajo Bazán, y las de su servidor Rafa Santis con S al principio y Z al final el Santis luego me cambian que Sáenz, que Sánchez, sí. que este, Santibáñez, o sea, me, Santibáñez. Entonces me dicen de todo, pero no importa que sepan que soy Rafael, más que su casa. Nos vemos la próxima semana, no se pierdan el programa y de verdad disfruten su navidad con ustedes y con el mundo. Chao, chao. ¡Uh!